0: Bien, ma Massard, j'ai 33 ans, pas sportif de haut niveau jusqu'à arriver à la vingtaine et de mettre euh, triathlon. J'ai fini par quitter un peu le triathlon et faire de plus en plus de vélo. Tu pars avec tout euh, ce dont tu as besoin sur ton vélo et puis tu arrives euh, 7000 km loin et tu dis bon, le euh, traverser la Belgique à vélo le plus c'est quoi le record, il n'y a pas de record, okay. Ce qui est beaucoup plus efficace, c'est de vraiment cibler les marques et les partenaires pour être au courant de valeurs communes, de vision communes. Prends ton vélo et va explorer euh, le village d'à côté, la ville d'à côté, le département, le pays d'à côté, mais utilise ce moyen de déplacement pour explorer, rencontrer des gens et te construire via ces explorations et ces rencontres. Il y a clairement un aspect méditatif et de plénitude quand je roule à vélo.
1: Salut les sportifs, c'est Armano, vous êtes sur le podcast Dans les Vestiaires. Dans les Vestiaires, c'est LE podcast qui vous en dit plus sur les mécanismes que mettent en place les grands noms du sport, les aventuriers, les explorateurs, les artistes pour financer leur carrière et vivre leurs rêves. Je voudrais commencer par des remerciements à toute la communauté qui interagit avec moi à chaque nouvelle publication d'épisodes et qui rivalise d'idées pour avoir des invités. Et un énorme merci aussi à Sylvain qui a œuvré dans l'ombre pour effectuer le montage de ce magnifique épisode. Il voulait rester caché, il faut rendre à César ce qui leur appartient, alors Sylvain, merci, merci, merci. Juste avant de vous laisser écouter ma discussion avec un nouvel invité, comme à chaque ouverture de casier, j'ai un énorme service à vous demander. Ce podcast ne touche malheureusement que très peu de personnes à l'heure actuelle et j'en suis malheureux car j'y mets tout mon cœur à l'ouvrage. Je ne souhaite pas vivre de ce podcast et encore moins vous embêter avec de la publicité. Et plus je recevrai de sportives, de sportifs, d'artistes, d'aventuriers, d'explorateurs prestigieux, et plus nous pourrons les aider grâce au projet que je suis en train de finaliser. Et pour ça, il va falloir que l'on enregistre des records d'audience. Alors une seule solution, il faut que le podcast soit connu et reconnu. Je compte donc sur vous pour aller dès maintenant sur Apple Podcast, laisser... Une note 5 étoiles et une revue, le faire aussi avec tous les comptes et tous les appareils des membres de votre famille et enfin à citer vos amis, à nous écouter et à laisser des commentaires de folie. Allez, sur ce, assez discuté, je vous laisse écouter mon nouvel invité. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur le podcast Dans les Vestiaires et encore une fois, je suis très heureux d'avoir un superbe invité. Alors oui, c'est un invité, je me disais qu'il me faudrait une invitée, mais pour l'instant, eh bien toutes les, les recos de grands noms du sport que l'on me fait, ce sont majoritairement des hommes. Donc si vous avez des idées, et eh bien surtout n'hésitez pas à me dire quelle grande sportive, quel grand nom du sport féminin vous souhaiteriez entendre, ce sera toujours un plaisir de relever des défis et d'aller à la pêche à ces grands noms féminines du sport. Euh, toujours est-il qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Xavier Massard. Bonjour Xavier. Bonjour Hermanné. Alors écoute, moi ce que je te propose et ce que j'aime faire à chaque fois dans ce podcast, c'est donner la parole à mes invités pour euh, nous en dire plus sur eux. Déjà, comment ils s'appellent Bon, j'ai déjà vendu la mèche, hein, j'ai donné ton nom mais, et ton prénom, mais euh, je ne le fais pas toujours. Donc cette fois-ci, c'était le cas. Euh, je te laisse te présenter, dire qui tu es, quel âge tu as, ce que tu fais dans la, dans la vie, où tu vis, euh, quel est ton, ton but ultime dans le sport. Et puis après, on, on enchaînera sur une séance de questions-réponses.
0: Ça marche. Mais donc moi, je suis Xavier Massard, j'ai 33 ans, je suis Belge, mais j'habite maintenant en France et je travaille en Suisse, ce fameux euh, statut de frontalier franco-suisse. Je travaille actuellement dans un magasin de vélo euh, et donc ça approche un petit peu ce dont on va beaucoup parler j'imagine puisque euh, j'évolue pas mal dans ce qui une discipline qu'on appelle l'ultracyclisme ou le pipe euh, qui sont des courses de longue distance à vélo, ou d'aventure ou d'exploration à vélo. Euh, donc voilà un peu un résumé très rapide, maintenant si tu veux un peu te, un peu, un peu euh, approfondir. Donc moi j'habite ici depuis, ça va peut-être faire un an, depuis janvier. Et ça va faire six mois que je travaille dans un magasin de vélo. Euh, le plan initial n'était pas réellement... Euh, de faire ça mais bon la, la, le covid c'est mêlé des, des plans de déménagement dans les Alpes avec ma compagne euh, de mes plans personnels de vivre encore plus de ma pension pour le vélo et l'ultracyclisme et d'y trouver un équilibre puis bah, on en reparlera, mais c'est pas encore euh, tout à fait au point et donc euh, et donc là pour le moment je travaille dans un magasin de vélo et je roule moins vélo moi-même même si ça a été ma vie et mon quotidien pendant les trois dernières années
1: alors, tu nous dis ouais. les, les trois dernières années, on va passer un petit peu tout ça en revue, mais déjà, bah, ouais. euh, comment est-ce que tu as découvert le vélo Ou est-ce que tu, tu pratiquais d'autres sports avant de pratiquer le vélo Bon, moi, j'ai la science, je te vois en vidéo, donc j'ai ta, ta tête, ton physique. C'est vrai que tu as plutôt un physique de, de cycliste qu'un physique de, de bodybuilder.
0: Bon, ça va, j'ai un peu de carrière, quand
1: même. Non, mais je veux euh... dire, es plutôt au no forme <rire> Philippe.
0: Non, mais oui, comment je suis arrivé au, au vélo? J'ai, il n'y a pas si longtemps et très longtemps en même temps, j'ai, comme un, un peu tout le monde, commencé le vélo euh, gamin à, avec un VTT et faire plein de bêtises en, en vélo dans, dans des rues, sur des tremplins, etc. Et, et utiliser ça comme un, un moyen de transport et, et de balade familiale. Mais pour moi, le vélo est devenu réellement un sport quand un ami m'a parlé du triathlon en 2000. De... 10, 11, donc ça fait une dizaine d'années, pas beaucoup plus que ça, et moi qui n'étais jamais monté que sur un VTT m'a dit, bah oui, mais par contre avec euh, le VTT ça va pas aller, il va falloir euh, avoir un vélo de course, et du coup j'ai ah oui, bah oui, vélo de course, euh, ouais ça aller. et puis euh, via, via, j'ai eu un vélo de course à prêter, c'était un vieux vélo de course euh, en 19 mm sur des pneus genre... Euh alors, c'était même pas des pneus. Hein. Euh, et du coup, c'était ma première expérience en, en vélo et de course et une approche plus sportive du vélo. Parce que je faisais de la course à pied euh, depuis quelques années. Et puis, oui, du coup, un ami qui me parle de triathlon me dit Ah, pourquoi pas Et puis, de la vélo et les sports d'endurance aussi, de manière générale, avec le triathlon. Donc, ça fait une dizaine d'années que, que, que j'ai touché commencé à, à goûter à ces sports.
1: Oui, donc une, une carrière plutôt courte, tu fais pas partie de ceux qui ont découvert alors l'ultracyclisme, ça me paraît un peu difficile de découvrir ça à, à 5-6 ans, mais du moins le, le vélo, t'as pas eu une histoire d'amour avec le vélo de course ou le vélo de route quand tu étais gamin
0: Pas trop, non, vraiment pas, c'est vraiment d'arriver sur le tard à la, à la vingtaine de Vouloir faire autre chose j'ai toujours fait du sport hein. j'ai fait, fait beaucoup d'escalade quand, quand j'étais plus jeune et ado j'ai fait du badminton euh, quand j'étais ado aussi niveau euh, compétition euh, euh, nationale etc mais rien de euh, deux trois deux trois tournois mais jamais rien d'extraordinaire mais euh, pas sportif de haut niveau jusqu'à arriver à la vingtaine et d'avoir envie de faire autre chose et, et de me mettre euh, dans un ouais d'abord au triathlon avec des copains euh, une fois ou deux par année et puis après, je pense après après deux ans je me suis inscrit dans un club et puis j'ai découvert que ça pouvait prendre une toute autre ampleur et puis, et puis
1: voilà. alors sur le triathlon justement parce que moi je viens du triathlon alors je connais un petit peu les distances euh, ouais. tu as commencé sur le court sur le moyen sur le long tu es monté direct sur ironman ou sur ultra ironman comment c'était
0: j'ai commencé sur un, un, un sprint je pense le premier que que non c'est un je ne sais plus maintenant. Un sprint ou un, un olympique euh, L'un ou l'autre. Euh, non, c'était un sprint parce que euh, la transition était que je venais de faire mon premier 20 km aussi en course à pied euh, quelques mois avant. Et du coup, mon premier sprint, ça m'avait mis le même temps. Euh, j'avais couru, je pense, 1h40 pour faire euh, enfin, de, les, les distances équivalentes. Mais j'avais fait 1h40 d'effort et j'avais trouvé ça tellement plus complet d'avoir fait 1h40 de triathlon que d'avoir fait 1h40 d'un 20km et d'être arrivé, je me souviens, éclaté à la fin de ce premier semis <rire> euh, et de plus avoir marché pendant une semaine après. Et du coup, le, mon premier triathlon qui m'avait mis le même temps, je me souviens d'avoir dit « et c'est chouette en fait <rire> !»
1: Je, je, je me souviens de mon premier triathlon aussi, et, et c'est vrai que quand tu prends le virus, c'est assez sympa. Alors pour ouais. ceux qui n'auraient pas encore euh, euh, capté ou compris, euh, le triathlon sprint, c'est 750 mètres de natation, euh, 20 de vélo et 5 de course à pied. Donc après, tu as parlé aussi d'un distance olympique ou euh, courte distance, là c'est le double, donc c'est 1500 de natation, 40 de vélo et 10 de course à pied.
0: Et puis, je suis passé au double et puis encore au double. Et donc j'ai fini par faire un, un complet en Nouvelle-Zélande parce que j'ai vécu en Nouvelle-Zélande. Euh, C'est la seule fois où j'ai fait un complet parce que j'avais le, le, un style de vie qui me permettait de m'entraîner à un niveau correct et, et, et sans que ça devienne une contrainte euh, horaire trop compliquée. D'accord. Et que ça de, ça reste un plaisir, puisque pour moi le sport a enfin, toujours eu cette notion de, de plaisir pour moi dans le sport, et donc, euh, et donc je ne l'ai plus refait depuis, même si ça m'a toujours tenté. Mais euh, oui, les contraintes et les, les choix de vie font que, euh, voilà, ça se repr représentera sûrement, mais là pour le moment, j'ai fini par quitter un peu le triathlon et faire de plus en plus de vélo uniquement.
1: Ok, donc euh, quand tu parles du complet, tu parles de l'Ironman. L'Ironman, eh ben, c'est ouais. 3,8 km, huit cents mètres de natation, 180 de vélo et euh, 42 de course à pied. Donc, on finit par un, un petit marathon. Voilà, C'est juste histoire de...
0: Euh, pour Il... se dégourdir les jambes. C'est oui. ça,
1: histoire de rester en endurance. <rire> euh, et donc, en combien de temps tu es monté euh, du, du sprint à l'Ironman
0: En deux... Attends, je fais ça en 2016, en quatre ans.
1: 4 ans, ok, ouais, donc voilà. okay. belle progression, et, et du coup, euh, 2010-12, t'as pris le virus, t'as chopé le virus euh, du triathlon, Alors, je sais pas si on peut dire choper le virus en ce moment, c'est pas, la... pas trop le moment, <rire> ouais, bon, disons que t'es tombé dans la marmite du triathlon, euh, 4 ans voilà. plus tard t'étais sur Ironman, et puis après euh, t'as basculé tout doucement vers, euh, enfin tout doucement, ou peut-être pas si doucement que ça finalement, vers euh, beaucoup plus de vélos, et beaucoup plus encore, et, et, et jusqu'à arriver sur de l'ultracyclisme, c'est ça tout à fait. Il faudrait que tu nous en dises plus sur l'ultracyclisme. Qu'est-ce que c'est parce que Alors,
0: l'ultracyclisme sont des courses de distance enfin de très très longue distance à vélo. Donc ils peuvent être de on parle de plusieurs centaines mais bien plus souvent plusieurs milliers de kilomètres. Ils relient souvent un point A à un point B et où, euh, où le, le temps ne s'arrête jamais. Euh, la plus longue course que j'ai réalisée comme ça, c'est la Transam donc la Transamerica Bike Race, qui fait du coup 7000 km Tu pars de la côte ouest des États-Unis et euh, tu vas le plus vite possible euh, juste sur la côte est, euh, 7000 km plus loin. D'accord. Donc oui. ça, ça m'a mis 24 jours à faire. Et donc pendant 24 jours, tu roules à vélo euh, entre... Euh, enfin, il n'y a, a pas de limite, tu, tu, tu pédales 16-18 heures par jour, tu endors le moins possible, parce que quand tu dors, ben, tu pédales pas et donc tu n'avances pas. Donc tu, le but c'est de pédaler le plus possible et de t'arrêter le moins possible. Et donc de gérer ton alimentation, ta, ton sommeil, tes réparations, c'est tout, tout par toi-même, puisque la, la grande caractéristique de ces courses, c'est la, la notion de, de, de course sans assistance. C'est-à-dire que c'est à, à toi de gérer euh, tous ces facteurs-là. Selon les courses, la navigation, c'est soit sous forme de trace fixe euh, que tu dois suivre, soit sous forme de, de checkpoint à rallier et à toi à, à faire ta route entre les checkpoints.
1: Alors, quand tu dis trace fixe, c'est-à-dire que tu as une balise type puis, GPS et... Tu as
0: un GPS, tu dois suivre une, une trace GPS et alors tout le monde est suivi par un traceur GPS. Ok. Qui, euh, et, et qui renvoie, euh, qui renvoie le, ton, ton, ta position sur une carte et qui crée tout, tout un aspect un peu euh, connexe de ces courses qui s'appelle du dot watching, donc du suivre des, points, des points, donc, ouais. de suivre des points sur une carte, puisque euh, bah, tout le monde a un traceur 24-24 et donc. Les gens, depuis chez eux, ça part de la famille, mais puis ça crée un engouement. Et puis tu t as, t as des gens qui se passionnent pour le fait de suivre ses courses à distance et, et d'imaginer ce qui est en train de se passer sur la course. Il a dormi, il n'a pas dormi, ah, t'as vu, il va plus vite que l'autre. Puisque, ouais, donc les gens peuvent suivre ses courses à distance et que oui, voilà, tout, tout ça se passe sur des cartes et tu vois des petits points qui avancent sur une carte.
1: Et alors coaching. Et alors, tu dis, euh, tu as une trace GPS à suivre. Est-ce que, malgré tout, tu as quand même le, le choix des, des routes, le choix du, du, de dévier un peu du tracé, tout en restant globalement dans, <rire> sur une route assez bien décrite ou euh, vraiment, là, tu n'as pas le choix, tu dois suivre la trace qu'a qu préconisé l'organisateur. Enfin, pas qu'a préconisée, qu'a décidé ouais. l'organisateur.
0: C'est là où, où je disais, il y a deux types de, de courses. Il y en a avec une, une trace vraiment définie par l'organisateur et tu ne peux pas en, en dévier si tu en dévies. Si tu en, en dévis euh, et que tu prends un raccourci ou, ou, ou autre, c'est une disqualification pour ne pas avoir suivi l'itinéraire donné. Okay. Euh, et puis, à l'autre, euh, sur un autre plan, il y a des, des courses qui sont avec des points de passage. Et puis, d'un point de passage à l'autre, c'est à toi de définir ton itinéraire. Et donc là, il n'y a pas d'itinéraire qui est défini et là il y a tout cet, aspect, tout cet aspect de navigation qui rentre en jeu puisque euh, est-ce que tu fais le détour mais qui est plus plat ou est-ce que tu vas tout droit mais tu prends la montagne en plus il y, a, il y a plein de, de stratégies sur ta navigation qui rentrent en compte est-ce que tu prends le, vraiment le raccourci mais qui n'est pas en route, qui est en gravel est-ce que tu prends la piste cyclable qui fait tout le tour mais qui est toute plate avec le vent dans le dos il y a plein de
1: ouais. ce genre
0: de, de questions qui rentrent en jeu
1: et, et du coup, euh, donc tu nous dis, c'est des courses qui sont globalement sans assistance. Euh, Est-ce que malgré tout, tu as un staff qui te suit ou tu as un staff à distance qui te guide ou qui t'aide ou qui te ravitaille ou ou quand c'est vraiment sans assistance, bah par exemple dans les États-Unis, tu te démerdes pour manger, pour boire, pour pisser, ça, pour
0: tu te, tu te démerdes de A à Z l'aide extérieure peut être vue comme souvent vu comme un facteur de disqualification aussi et d'accepter de, de l'aide extérieure que non tu, tu n'acceptes pas donc c'est à dire que la la, la mentalité derrière cette, cette, cette notion de non-assistance c'est que tout ce que tu dois tu, tu utilises doit être disponible pour tout le monde aussi
1: ok bon donc c'est l'esprit triathlon quoi pas d'aide extérieure l'extérieur
0: <coughs> Oui, ouais, on peut voir ça comme ça, oui, tout à fait. C'est un peu plus roots que dans le triathlon, <rire> mais euh, c est, c est, c est, ça, ça s'approche de ça, tout à fait. Donc, euh, si tu as un pépin mécanique, bah, c'est à toi d'aller euh, trouver un magasin de vélo qui peut réparer ton vélo. Et, mais, ok, il le réparait, il t'aide, mais en même temps, il pourrait réparer le vélo de n'importe qui. Hein. C'est toujours un petit peu flou, et puis il y, y, a, y a des gens qui ont une, une lecture très stricte de ces règles, et d'autres un peu plus, euh, plus euh, flexibles. Euh, L'esprit de ces cours, c'est que euh, tu pars avec, euh, avec tout ce dont tu as besoin sur ton vélo, et puis tu arrives euh, 7000 km loin et tu t'es débrouillé tout seul.
1: Ok. Alors écoute, c'est c'était euh, un signe hein, parce que ce midi j'ai passé un coup de fil à, à quelqu'un que je connais pour lui parler de mon défi. dont peut-être on pourra parler en off tout à l'heure. Euh, ouais. Alors je ne sais pas si tu connais. C'est quelqu'un qui n'est pas très connu dans l'ultracyclisme. Il s'appelle Arnaud Manzanini.
0: Tout à fait. Oui, oui, oui. <rire> Donc j'avais euh, un podcast avec lui. D'ailleurs, il m'a appelé aussi. Ah puis, cool. Euh, bon, bah, on a dit qu'on se parlerait. Puis.
1: Donc, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, c'était ironique. Hein, Arnaud est quand même une des, une des figures emblématiques de l'ultracyclisme français et qui, si je ne m'abuse, a gagné deux fois la race Across cross America.
0: Oui, et là, mais c'est là où, où il y a un flou autour de la discipline de l'ultracyclisme. Ar Arnaud a, a été, est une, une figure emblématique dans ce qu'on appelle l'ultracyclisme avec assistance. C'est ça, il a voilà. la race Across cross America. Qui est, qui est une discipline qui existe depuis beaucoup plus longtemps. Ce sont des disciplines qui sont un peu euh, pas loin aussi, au final, de ce que fait l'UCI avec des, des, des chronos sur 24 heures et, et ce genre de mm -hmm. courses vraiment contre la montre. Et puis, les contre la montre de 12 heures, puis 24 heures, puis ils se sont agrandis. Et puis, et puis, on retrouve cet aspect euh, avec staff assistance. Et puis, il y a des courses qui sont faites aussi à travers les États-Unis, mais avec staff assistance. Ou euh, des gars comme Arnaud roulent eux, même pas à 18 h ils roulent 23 heures sur 24 avec un van devant, un van derrière, une lampe, euh, un gars qui lui tend un bidon s'il a soif, qui tend un, un un lit s'il est fatigué. Enfin, c'est un tout autre monde. Même si, c'est c'est très, enfin j'ai beaucoup d'admiration pour ce que Arnaud a pu faire aussi. C'est c'est vraiment ouf euh, comme comme performance. Mais le, le tout ce qui est plutôt bikepacking et sans assistance. Il y, a, il, y a une, il y a quand même c'est quand même deux mondes
1: ouais c'est beaucoup plus roots que, que c'est beaucoup que... plus roots ok ouais. euh, alors du coup bah ça m'amène à une question qui est quand même un peu le, le cœur même de ce podcast euh, c'est Comment est-ce qu'on finance de telles aventures, de telles courses pour, bah, pour pouvoir s'amuser, entre guillemets, hein, entendons-nous bien, hein, on parle de sport, ouais. mais pour pouvoir s'amuser à traverser les États-Unis d'est en ouest ou d'ouest en est Parce qu'il me, me semble que la race across America, c'est dans l'autre sens, hein, c'est d'est en ouest. Et toi, ce que tu as fait, c'est d'ouest en est.
0: Mmh, de tête, c'est d'ouest en est pour eux aussi. Mais c'est juste plus court, eux, ils passent plus au sud. Et du coup, c'est un petit peu plus court, je pense, c'est 4000 et
1: Oui, es c'est 4000 et des et quelque chose, des, mais, des, des quelque chose. Ah, donc euh, bon, on pourra demander à Arnaud un jour euh, comment est-ce que lui il finance avec son staff son assistance ouais. euh, ses vannes devant derrière il me disait aujourd'hui euh, kiné ostéo euh, podologue ah oui, ou autre. Un, enfin, voilà c'est euh, un, euh, un autre monde
0: un autre, un autre monde un monde budget.
1: Mais, mais du coup euh, toi comment est-ce que bah, déjà quand tu as commencé à avoir des velléités sur de l'ultracyclisme, euh, comment est-ce que ton besoin de financement est né et quelle stratégie tu as trouvé pour financer tout ça
0: pour mieux expliquer ça, je vais juste remettre un peu dans le contexte. Moi, je suis arrivé là-dedans, en fait, en, dans ce monde-là, en faisant un voyage à travers le Canada, Ok. à vélo. C'était la première fois où je faisais un grand voyage à vélo. Euh, je revenais de Nouvelle-Zélande, j'étais en Belgique, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai une copine qui m'a dit « oh ben… Bah... » Moi, je sais pas trop quoi faire non plus, enfin, bon, on voyagerait bien en vélo, on fait quoi, le tour de l'Australie, ouais, non c'est trop dangereux, euh, ouais, le Canada, ouais, allez, le Canada, mais alors on le traverse, ok, on le traverse, <rire> on traverse le Canada. Okay, voilà.
1: J'adore ce genre de truc, tu sais, c'est comme le genre de défi à la con que tu files avec des, des copains ou des copines en buvant un verre un soir, et... oh tiens, je ferais bien un Ironman, allez, c'est parti
0: Ouais, <rire> bah, euh, c'est vraiment parti un peu comme ça, en plus, moi, quand, quand on a discuté de ça, euh, euh, avec mon amie, c'était, euh, moi j'étais encore en Nouvelle-Zélande, elle, elle, était, elle était en Belgique, elle voulait quitter son taf, moi je, je revenais d'un taf en Nouvelle-Zélande mais j'avais pas de projet en Belgique et, et j'avais envie de continuer à voyager parce que j'ai adoré ça et donc euh, c'était envie de voyager à travers le Canada et puis de se dire ok, bah, c'est la, la première fois où je me suis posé la question de financer un voyage et de financer un, 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 un projet euh, avec une, une un peu une euh, nature un peu différente d'un truc euh, quotidien. Ouais. Donc, de se dire, OK, bah, il nous faut euh, toute une série de matos qu'on n'a pas. Bah, on, va aller, euh, on va aller demander à des magasins. On va aller, euh, et, et donc, euh, arriver avec un dossier euh, sponsor qui... Je ne l'ai pas revu depuis, mais il, il, devait, être, euh, il devait être bien ridicule. Euh, <rire> N'ayant jamais rien fait, c'est juste tu, tu sors un peu de nulle part. Donc, euh, au final, quand... Quand moi, maintenant, je travaille dans un magasin qui y a des gens qui viennent me demander des choses, et je me dis « putain, c'est vrai on... ». J'ai eu l'air de ça aussi il y a 5 <rire> ans, quand je suis venu avec, avec ma pauvre page A4, avec écrit « j'ai envie de traverser le Canada à vélo », vous voulez pas me donner un vélo, puisque c'est un peu de ça qu'on parle. Okay. Euh, et, et puis, bah oui, euh, juste, euh, okay. juste réussir à, à négocier le fait de dire « bah, bon, on va faire… Euh, » là typiquement c'était un magasin d'Outdoor de, euh, de Bruxelles dire qu'on allait euh, pouvoir leur faire des des reviews de leurs produits euh, sur euh, une longue durée enfin ce genre de discussion et puis au final juste une affinité entre deux personnes et puis ça se passe bien et puis bah oui on peut on peut te faire euh, x et puis et puis ça ça commence comme ça et donc euh, et donc là là c'est pas encore du financement mais euh, ça ça commence à prendre forme et tu te dis ok si si je mets ça plus ça, ben, déjà ça va me coûter moins cher et puis petit à petit le projet prend prend forme et donc on traverse le Canada à vélo et puis moi quand je reviens quand je suis au Canada je rencontre des gens qui me parlent de d'ultracyclisme et qui me disent ouais mais ben, en fait tu sais il y a aussi une course qui traverse les États-Unis ben là c'est en course et là je me dis ouais, ben, c'est... J'adore rouler à vélo. Je viens de découvrir que je pouvais passer 10 heures par jour sur mon vélo bon, à regarder les, les arbres autour de moi et pas vraiment en course, mais à adorer ça. Et puis euh, et puis là, on m'explique qu'il y a, ça s'appelle le bikepacking et qu'il y a des courses qui font ça en fait. Et donc le, la, la fibre un peu compétition que j'avais déjà du triathlon de la, la combiner avec la fibre exploration euh, voyage à vélo que j'ai développée pendant un an au Canada. Là, je me suis dit, OK, ben c'est ça, ça que je veux faire. Euh, je signe, c'est
1: ouf, c'est quoi <rire> C'est comment, c'est combien
0: <rire> Exact. Et puis, euh, on m'a dit, bah, c'est où? C'est, bah, c'est là, c'est sur le site internet, c'est 50 dollars pour s'inscrire à la course et elle fait 7000 km et c'est l'an prochain.
1: Non, et, et le rapport, le rapport distance prix ça n'a rien à voir avec un Ironman. Allez, hein, où est-ce ah, que je signe tout de suite?
0: <rire> c'est, c'est plus, j'avais dit que c'était plus route, hein, le, ah ouais. enfin, et, la, et le bikepacking. Donc là, là, typiquement, il y a comme, comme, pour revenir un peu à la question, il n'y a pas vraiment de staff et donc, tu payes juste les frais d'un traceur GPS, typiquement sur cette course-là qui est si longue, où, où tu, tu vois les organisateurs lors d'un briefing et puis tu les vois plus. À l'arrivée, il n'y a personne. Et, euh, et donc, tu, tout ce que tu payes, c'est l'interface du, du traceur GPS et, et, et un peu de frais liés à ça. Mais, mais, mais derrière, il y a toute cette réflexion. Donc, okay, 50, 50 dollars, c'est l'inscription, mais il y a le reste. C'est dans un an où il faut que je m'entraîne, il faut que je fasse plein de choses. Et puis là, tu te dis, ok, ben là, en fait, il faut vraiment que je, je passe les choses un peu plus sérieusement, parce que pas juste en, en ayant 30% dans un magasin à gauche, à droite, que, que j'y arriverai Et donc là, ben oui, c'est là que tu commences euh, vraiment à, à te dire qu'il qu te faut, qu faut des financements, que si tu, en plus, si tu veux, euh, que cette passion freine autant de place dans ta vie, il faut, il faut qu'on t'aide, parce que tu n'y arriveras pas tout seul.
1: Oui, parce que j'imagine que euh, s'entraîner pour des courses comme ça, euh, alors je, je sais pas si nos, mes auditrices et mes auditeurs, enfin nos auditrices et nos auditeurs, se rendent bien compte, mais euh, tu nous as dit tu l'as fait en 24 jours, cette course de 7, ouais, km kilomètres.
0: Environ, euh, environ 300
1: km par jour. Voilà, donc euh, les, les gens se rendent peut-être pas compte, ils disent « ouais, bon, 24 jours, ouais, tu prends un mois de vacances, quoi ». Ok, mais faut s'entraîner ouais. et, et, et l'entraînement c'est pas une demi-heure par jour il faut euh, bah, ça peut paraître ça peut paraître bête mais il faut payer le billet d'avion à l'aller avec le vélo et le billet d'avion au retour euh, éventuellement avec le vélo s'il reste quelque chose du vélo après 24 jours et, et des crevaisons et, et j'imagine ouais. des énervements où t'en peux plus et tu balances le vélo contre un arbre euh, il faut euh, il faut éventuellement bah quand même manger pendant 24 jours hein. ça
0: peut paraître ouais. bête et tu manges beaucoup quand tu, quand tu te dis quand tu fais 15 heures de vélo par jour, on peut dire que tu
1: manges beaucoup. J'imagine. Donc euh, et puis euh, ouais, et puis pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, il y a aussi l'entraînement avant. Donc euh, tu t'entraînes pas une demi-heure par jour. Je sais pas, ça ça montait à combien euh, 4 5 j'suis, 6 8 heures. Je suis monté
0: à 30. Ouais, je suis monté à 30 30 heures semaine pendant des phases euh, des phases de charge euh. Parce que oui, la, la, la réflexion derrière, c'était que okay, si, si je veux faire ça et puis que je veux qu'on m'aide, il faut que je fasse ça bien. Si je fais ça bien, voilà sur le papier ce que ça représente. Pour remettre dans le contexte, on, je, je, je rentre de mon voyage au Canada en septembre et la course est en juin. Et du coup, en septembre, c'est la période un peu euh, qui tombe bien dans le vélo parce que c'est là que tout ce qui est contrat, sponsoring et tout se se remet à jour, généralement, mm -hmm. puisque septembre, c'est la, la période charnière dans le vélo où on sort toutes les nouveautés de l'année qui suit, etc. Et donc, euh, je rentre, je me monte un, un dossier sponsor qui, de nouveau, ne de devait pas à grand-chose. Je me souviens, c'était encore un truc sur Word euh, qui ressemblait à rien. Mais euh, mais avec un vrai projet mieux défini et, et qui parlait à plus de gens aussi euh, que m'a traversée du Canada, puisque là, l'idée, c'était... de, de de faire cette course qui est dans un, un milieu qui est quand même, en, faut le remettre dans le contexte aussi, en plein essor, parce qu'il y a de plus en plus... En enfin 2018, on commence vraiment à, à parler de... 2017, 2018, on commence vraiment à parler de bikepacking et de distance Il y a un des, un des fondateurs de cette discipline qui, qui en est décédé pendant une course. C'est un peu triste, mais ça... ça ça a créé de l'engouement aussi euh, par rapport à, à, à tout ça. Il y a, parce que la course que lui avait créée est devenue un peu mythique. Et fin, il, y a, il y a vraiment eu. Euh, ouais, depuis trois ans, euh, le nombre d'épreuves euh, a fait euh, pas, fois 100. Le nombre de participants a fait fois 1000. Euh, et, et donc, il y a, il y a un, un essor intéressant. Et donc, ça parle aux gens. Par contre, même si le projet parle aux gens, euh, on me dit Mais t'es qui <rire> ouais, ouais, super. Ouais, euh, aussi Je connais plein de gens qui voudraient le faire. Euh, et toi, t'es qui ouais. Alors, euh, j'ai pas du tout de palmarès, même du triathlon. J'ai pas jamais performé dans le triathlon. J'ai fait des choses, mais j'ai des moyens. Et donc, bah, je me dis, OK, euh, bah, ils veulent savoir qui suis, bah, je suis. Je vais prendre la problématique dans ce sens-là. Et donc, euh, il, faut, il faut que je me fasse connaître. C'est un peu bête, hein, mais... Euh, si, si tu n'as pas un palmarès derrière, euh, un, un vrai palmarès sportif, euh, il faut que tu te fasses connaître. Et, et, et puis du coup, je me suis dit, bon, ben, je vais traverser la Belgique à vélo le plus vite possible. C'est quoi le record Il n'y a pas de record. ok. Enfin, j'ai appelé le Guinness Book et j'ai fait un peu de com là-dessus, un, un peu de presse, etc. Et puis, il se trouve que le record a été refusé parce qu'il était trop court. <rire> Donc, euh, traverser la, la Belgique, 360 km dans la diagonale la, la plus longue possible. Euh, le Guinness Book m'a répondu. En plus, ils m'ont répondu, il y, y a 12 semaines d'attente, je pense, pour, pour ton truc dans le Guinness Book, c'est ridicule. Et ils m'ont répondu, oui, mais en fait, c'est trop court. Hein, mais désolé, on prend plus les records si courts, ça ça compte pas. Okay. <rire> Mais toujours est-il que euh, j'ai réussi un peu à tirer mon épingle du jeu grâce à ça, à me faire un peu connaître et puis à me faire inviter sur une course. Et puis c'était un, un peu ma première vraie course aussi en, en, d'un circuit qui s'appelle Man. Et puis j'ai sorti de nulle part, j'ai terminé sixième. Du coup, euh, c'était super prometteur, c'était quelques mois avant, avant la Transam, et donc, et donc oui, petit à petit, euh, j'ai commencé à, à construire un truc intéressant euh, à ce niveau-là. En tout cas, je vais pas dire vivre de ma passion, mais vivre ma passion à, à 100%, ce c'est sûr, parce que les trois dernières années, ça a été, mon quotidien était lié à ça, et puis donner des conférences liées à ça, etc., donc c'est sûr que c'était, je n'ai vécu que pour ça pendant les trois dernières années et c'était super super euh, épanouissant.
1: Alors attends parce que <rire> recentrons un peu le débat. Tu nous dis que t'as pas vécu euh, euh, de ta passion, donc t'as pas été. Peut-être que tu veux dire que tu t'as pas été payé pour faire de l'ultra cyclisme, du mais... Tout à mais. Mais 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 malgré tout, euh, quand on se lance dans de telles épreuves, il faut s'entraîner, il faut participer à l'épreuve, euh, il faut manger, dormir, il faut euh, il faut euh, manger au quotidien euh, avant l'épreuve. Donc mine de rien, il faut quand même que tu trouves des sources de financement. Alors, ouais. Tu nous as dit en début d'émission là en ce moment tu es frontalier, tu travailles en Suisse dans un magasin de vélos. OK, ça met ça ça paye euh, les épinards. Par contre, faut payer le beurre aussi qui va dans les épinards. Ouais. Donc est-ce que euh, malgré tout arrive à, à vivre, euh, est-ce que tu, tu as des revenus complémentaires euh, liés à, to, à ton activité d'ultra cycliste ou c'est euh, tout, euh, tu fais des petits boulots à droite à gauche pour pouvoir euh, vivre de ta passion
0: C'est plus comme ça, donc j'ai été pour, pour cadrer ça, j'ai travaillé, moi, je, je suis biologiste de formation, j'ai travaillé dans l'environnement la, la, puis dans la consultance pendant plusieurs années avant de mettre tout ça en en vraie pause, euh, quand j'ai commencé à voyager, puis, à, puis à ah, en fait, ce que tu
1: nous veux nous dire, c'est que tu t'en es foutu, tu les poches, et puis maintenant tu vis sur tes économies.
0: Bah non, mais maintenant il n'y a plus d'économies, c'est pour ça. Mais j'ai vécu sur mes économies pendant pendant ces années-là, ça c'est sûr. Et en, en vivant le plus, enfin, en vivant avec presque zéro frais si ce n'est ce liés au vélo et et, euh, et en faisant des économies sur les frais liés au vélo grâce à des partenaires ouais. euh, à une campagne de crowdfunding qui m'a permis de euh, aussi de lancer pas mal il y avait une plateforme de crowdfunding d'athlètes euh, qui s'appelait Rising quelque chose mais faudrait que je retrouve ça. des Belges donc ça ça avait le avec des mécènes derrière et puis euh, et puis tu comme un crowdfunding de lancer un projet mais vraiment lié à, à, à du, du financement de okay. euh, ça m'a ça m'a donné un beaucoup de pouce aussi euh, après c'est un peu plus on parle de je crois 2000 euros 3 000 euros, je sais pas, de l'ordre de 3 000 euros, mais ça, et puis, et puis du micro-sponsoring d'échanges de, de, de visibilité, de logos sur des, des tenues, de promesses de retournées médiatiques. Il euh, faut savoir que quand j'ai fait ma course en Corse, la RTBF était là, euh, quand je disais ma course en Corse, c'est BikingMan, là, une des premières courses que j'ai faites. Donc, tout ça, sont des choses sur lesquelles tu peux, euh, qui misent bout bout à bout, ben, ça, fait, ça fait de quoi survivre de ça et de pouvoir, euh, pouvoir vivre ta passion. Maintenant, ça ne ça même, même pas que ça paye les pâtes ni le beurre, ça ne ça, 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 ça paye pas rien dans, dans, quand tu fais le budget d'une année, euh, année en tant que telle. Ouais. Mais, mais ça, ça diminue fortement l'addition. La, et puis là, y a, tout pour le moment, je suis dans une grosse réflexion de de comment, en, comment trouver un équilibre là-dedans professionnel pour arriver justement à, à un statut qui, qui, qui permet de d'en vivre dans le sens où euh, travailler, m même si là typiquement de travailler dans un magasin de vélo c'est un, un milieu qui m'épanouit parce que j'adore bah, le vélo forcément, financièrement c'est intéressant mais là, là où... Et ça me permettra de nouveau de mettre des économies et puis de, de le refaire. Mais, c'est pas quelque chose au jour le jour qui est possible dans le sens où euh, une course de 25 jours qui a 25 jours de congé à, dans un, un, un travail de salarié à, à dire bah, là je vais poser un mois voilà et ça c'est et ça c'est sans compter les autres courses c'est sans compter euh, et sans compter les autres déplacements si vous savoir qu'après la transam pendant un an j'ai fait ça j'ai fait beaucoup de courses avec euh, avec le circuit bikingman j'ai fait d'autres courses j'ai fait la transcontinentale à travers l'europe tous ces déplacements en, en, en via des, des micro sponsoring et puis entre euh, travailler un peu dans l'événementiel où pendant 4 jours, je pouvais faire beaucoup d'heures et puis remettre beaucoup de beurre dans les épinards et puis et puis ainsi de suite. Okay. Mais c'est un statut qui est un peu bizarre parce qu'en fait, il te, faut, il te faut beaucoup de temps. C'est un peu ça la contrainte dans, dans, dans cet ultra-cyclisme et cette discipline, c'est que une course en elle-même de 24 jours, c'est pas comme... Une, je sais pas, n'importe. Mais on parlait d'Ironman. Un Ironman, tu, tu, tu pourrais avoir une vie un normale et puis tu pars pour le week-end pour ta course, tu reviens. Tu as fait ta course de l'année. Moi, ma course de l'année, ça va être à moi.
1: Ouais. Oui, et puis euh, parlons pas des, des, des skippers là, qui viennent de s'engager sur le Vendée Globe Challenge. J'en ai eu un sur le podcast. Oui. Voilà, ils sont partis pour trois mois minimum. Donc, tu peux pas dire, allez, trois mois de vacances, et puis donc, euh, ben, euh, je reviens et ouais. je reprends mon salaire normal. Non, ça marche pas comme exact. ça.
0: Donc, il y a une grosse, un gro gros questionnement en termes de statut sur comment euh, arriver à… Il faut, il, faut, il faut vivre comme un indépendant, pouvoir te permettre de te de, de prendre ce mois. De... Enfin, donc, oui… Euh... Je suis en train de mettre plein de choses en place et, et en arrivant ici, j'espérais développer une activité liée au tourisme et au vélo et puis, et puis, bah, j'ai fait la, le choix de pas mettre mes, pas mettre des sous et de l'énergie là-dedans en sachant que la, vu la crise, ça allait être compliqué et que c'était vraiment euh, un pari très risqué. N'ayant pas grand-chose à jouer, j'avais pas envie de les jouer là-dedans. En ouais. cette voir.
1: phase de Covid, j'imagine que ça pousse un peu à la réflexion sur ce genre de projet. Exact.
0: Et, et, et puis, et donc oui, gros questionnement, arriver ici et puis d'aborder de, de, les choses un peu différemment. Donc oui, cette année, j'ai fait moins de vélos, c'est sûr. Maintenant, je vous considère toujours comme un ultracycliste. J'ai eu là, encore des, des belles opportunités. Là. Cet été, on a été euh, avec des gars justement de ce circuit BikingMan, Axel Carion, qui est aussi un ultracycliste et explorateur D'aller faire un record, un record de, la, de la traversée de la Corse. J'ai fait une reconnaissance pour une autre course qu'il qu veut créer. Donc, donc j'ai quand même eu l'occasion de faire deux, trois trucs. Et ça, c'est cool. Mais les courses étaient compliquées. J'avais des courses au planning et puis elles, elles ont été annulées. Donc. Euh...
1: Ouais, j'imagine que. L'année 2020, que ce soit pour des, des, des sportifs sur des, sur des épreuves assez courtes ou des épreuves beaucoup plus longues comme l'ultracyclisme ou autre, ça, ça paraît un peu compliqué. Ce n'est pas, pas une très bonne année.
0: Oui, c'est l'année de la réflexion et, du, du, et de la remise en question sur plein de choses. Mais du coup, ça donne du temps et plein de perspectives. Puis tu découvres des podcasts de gens qui parlent de financement d'athlètes. <rire> Et donc, tu les écoutes tous et tu dis, ah, il y a ça, ah, il y a ça. Oui,
1: il ouais, y, y a plein de bons tuyaux à prendre. Je suis sûr qu'il y a plein de bonnes choses à faire. Ah ouais. Euh, ouais. Alors euh, Moi, j'avais une question quand même. C'est que euh, on peut croire, peut-être à tort, que c'est plus facile dans un sport qui va être structuré avec une fédération nationale, internationale ou autre, plutôt que sur un sport comme l'ultracyclisme, qui, même s'il s'organise, tu l'as dit, il y a un circuit... Euh, Bike, Bike Man, euh, Biking Man, Biking man pardon, euh. Est-ce que, est-ce que c'est ton sentiment aussi que ce serait plus simple dans, dans un sport qui est, enfin dans une discipline qui est fédérée parce que le vélo il est fédéré, mais mais pas cette discipline-là de l'ultracyclisme. Est-ce est qu'à ton sens ce serait plus facile peut-être aussi en tant qu'athlète pour avoir des subventions, des financements à la, à la recherche de sponsors, jouer sur la notoriété du, de la fédération, des clubs, etc. Ou, euh, ou au contraire tu penses que comme c'est pas fédéré, eh ben euh, tout est ouvert, tout est à faire et ça te laisse plus de, le champ des possibles est plus important.
0: Euh, je pense un, un, un savant mélange des deux. C'est sûr que si c'est fédéré et que, tu, et que tu es un athlète performant, ça, ça peut te faciliter pas mal de choses. Moi, j'ai essayé de quand même aller 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 voir, aller demander aux au fédérations. Euh, Belge et Wallonie, Bruxelles, de rassemblement sportif, etc. Et puis on m'a dit oui, mais bon, ce que vous faites, ça dépend pas des fédérations et donc on n'a pas de budget pour ça. Même si euh, je dis oui, mais bon, il y a la RTB qui vient me voir, il y, y, y a quand même des médias, de, de, de la notoriété pour vous, c'est intéressant, ouais, mais eux ils sont très. C est, c est, tout ce qui est fédération, c'est beaucoup trop cadré. Et donc, euh, comme on rentre pas dans le cadre, c'est pas possible. Okay. Et donc, euh, ça te laisse pas le choix que d'aller voir des sponsors privés, et des marques et des mécènes. Et, et là, effectivement, l'avantage, la, c'est que, euh, c'est que, comme tu dis, tout est possible. Et que tu sois performant ou non, je, 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 honnêtement, pas mon cas. Je suis pas. Y a, y a, y a, y a, dans, dans, dans le haut du classement, mais je ne suis pas dans le top dans le top 5 ou, ou autre. Et donc, euh, je n'ai pas gagné de course, je n'ai pas, pas vraiment performé au point d'attirer énormément d'attention. Mais par contre, le jeu des, des marques, des réseaux sociaux, de la visibilité, etc., euh, fait que tu peux t'en sortir et tu peux attirer de l'attention et des financements sans structure, sans fédération et sans sans ré, pas dire sans réelle performance, parce que ce n'est pas le cas, mais, euh, mais en tout cas sans, sans être le premier.
1: Bon, bah alors, du coup, j'ai plein d'autres questions qui viennent. C'est déjà déjà la première question. Comment est-ce qu'on monte un dossier de sponsoring, de micro-sponsoring, appelle-le comme ouais. tu veux, à, à une feuille Excel A4, enfin, une feuille, un, un document Word A4 ou un document Word de, de 50 pages Comment est-ce qu'on monte son premier dossier Et puis, au fur et à mesure, comment est-ce qu'on évolue et, et selon toi, quel est le, quel serait ton meilleur dossier de sponsoring actuel
0: Comment on le monte qu est, qu est, bah un, de, un dossier de sponsor, ça, répond à, à, ça doit répondre à plusieurs questions. Qui tu es Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que ça coûte Et puis, un dossier sponsor, pour moi, je ne l'appelle pas sponsor, c'est un dossier de partenariat. Et, euh, et, et dans ce sens-là, comme c'est un partenariat, qu'est-ce que le partenaire à qui tu t'adresses va en, en, en retirer comme, comme, comme situation win-win Qui tu es Qu'est-ce que tu vas faire C'est le plus simple. Oui, après, tu, tu l'étoffes ou non, ton palmarès, Oui, tu, tu l'étoffes un peu comme tu veux à ta sauce. Euh, ce que tu vas faire, ça, ça fait partie de, ça fait partie de la, de la question qui est importante parce que euh, il faut structurer une saison, une année. Il faut, il faut, il faut donner de la structure à ce que tu veux faire. Euh, tu vas juste dire, bah voilà, je veux, je veux faire de l'ultracyclisme et du bikepacking. Ça, il y en a plein d'autres qui veulent le faire. Tu veux le faire comment, pourquoi, euh, un calendrier et, et du coup, l'autre question c'était, qu'est-ce que ça va coûter? Euh, ça dépend un peu de ce que tu vis si tu veux du micro sponsoring pour un événement bien défini c'est plus facile évidemment, de budgétiser ou alors est ce que tu veux euh, tu, tu veux être très large et, et, et dire euh, ça coûte beaucoup d'argent euh, juste pour vous donner une idée ça coûte autant et puis vous m'aider comme vous voulez enfin ça dépend un peu de à qui tu t'adresses ça, ça reste c'est un peu que c'est comme un cv donc quand tu postules pour un boulot il faut que tu l'adaptes à ton à ton à, à l'employeur à qui tu t'adresses ouais. mais donc qui tu es qu'est-ce que tu vas faire combien ça va te coûter ou qu'est-ce que tu demandes et, et quel est l'avantage la, la, pour la personne à qui tu t'adresses euh, et ça euh, selon de nouveau selon selon ce que tu fais ça peut être euh, des retombées médiatiques ça peut être des, des, de la visibilité ça peut être et puis là de nouveau tu peux étoffer en Maintenant, avec les réseaux sociaux en, en termes de reach et de, et de bah, si, regardez, si je fais un post sur Instagram, vous touchez 15 000 personnes. Bah, ça, euh, ça commence à avoir un poids, euh, un poids dans des discussions marketing avec des marques. Ou, euh, si tu parles de mécénat, c est, c est, tu, tu prends une autre approche, mais euh, un peu ça, les guidelines. Et puis après, un bon dossier sponsor, euh, j'ai la chance d'avoir ma compagne qui est graphiste et puis du coup ah ah. Euh, quand quand je lui ai montré mon premier dossier de sponsor euh, sous euh, un A4 sur Word avec quelques bullet points elle elle m'a dit si tu... comment quoi tu... <rire> il y a des gens, <rire> tu... <rire> a des gens qui t'ont fait les détonations pour ça <rire> ouais c'est ça c'était ça là la... bah ouais ça je sais pas j'ai reçu deux trois trucs hein, à l'époque <rire> et donc euh, je peux pas dire comme comme un CV parce que là tu t'approches pas d'un CV mais il faut il faut que ce soit agréable à, à regarder et que, et que ça, la personne qui va le regarder euh, puisse, puisse, ce soit lisible. Ouais. Euh, donc ça, ça, ça c'est sûr, ça fait partie des choses. Et puis après, il y a surtout euh, à, qui adresser ce, à, à qui adresser ce dossier. C'est là où ça prend souvent le plus de temps. est que si tu l'envoies à info at lesvestiaires.prod a... <rire> toi tu es tout seul tu vas te mal recevoir mais dans une boîte tu vas nulle part comme ça donc il faut, ouais. faut rencontrer les gens, il faut, il faut, faut creuser, creuser, creuser jusqu'à ce que tu aies des gens à rencontrer etc. donc euh, ça se prend du temps c'est sûr.
1: Bah justement c'était ma question suivante, c'était comment est-ce qu'on cherche des cibles et vers quelles cibles on s'adresse Tu nous as dit que T'as as reçu parfois du matériel, tu as reçu du micro-sponsoring, est-ce que est-ce que tu t'orientais vers des petits magasins, des gros magasins, des constructeurs, des fabricants, des distributeurs, des marques, des marques de vélo Est-ce que les marques dans l'ultracyclisme, c'est les mêmes que les marques euh, qui équipent les, les coureurs du Tour de France Enfin, Comment est-ce qu'on choisit ces cibles
0: ouais, Tu as un peu deux stratégies. Soit tu soit tu dis que tu ratisses le plus large possible en disant que ça va bien finir par tomber et ou en tout cas de, de rencontrer quelqu'un qui va rencontrer quelqu'un qui va en parler. Enfin, ça, c'est une stratégie que j'ai essayé au début. Et puis, et puis, en fait, le temps que ça prend par rapport à, au retour sur investissement est, est, est très mauvais. Et donc, le, ce qui est beaucoup plus efficace, c'est de, de vraiment cibler les marques et les et, et les partenaires pour, de, pour, pour avoir, être au courant de, de valeurs communes ou d'une vision commune de, de tu sais tu sais que ton, ton discours ou ton histoire euh, va résonner chez eux et, et, et va leur parler c'est déjà pas la moitié mais c'est déjà intéressant parce que du coup tu tu discutes pas euh, enfin tu, tu parles pas à un mur quoi ouais. J'ai essayé ça et j'ai été parfois hyper déçu. Euh, tu parles de grandes marques. Bah j'ai essayé d'avoir de, contacté des marques comme Ridley, marque belge, euh, qui, qui, comme tout le monde, se lançaient un peu sur des vélos -DV, endurance, gravel, etc. Et, mais ils le font de manière marketing parce qu'ils sont obligés, mais ils ont aucune aucune valeur. Bah, Je les cite parce que voilà, mais euh, pas les citer. Derrière, il n'y a rien et, et ça parle à personne et puis, et puis tu, ça engage du temps pour, pour aucun retour. Dans ce milieu-là, des petites marques avec, euh, avec, euh, avec vraiment une, une volonté euh, de se démarquer. De, de, des petites marques avec une volonté de se démarquer. Il faut s'accrocher. Ouais.
1: Euh,
0: <rire> ça, ça fonctionne mieux. Ouais. Après, euh, ouais.
1: Oui, après toujours comme tu le disais, tout dépend de ton objectif, de ton sport, de, 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 des valeurs que tu veux véhiculer ou même des valeurs que tu veux défendre. Peut-être qu'il y en a qui auront pas de mal à être soutenus par Red Bull parce que eh, ils ont du pognon, alors que c'est peut-être pas les mêmes valeurs que partagent d'autres cyclistes. Et, et j'imagine notamment que les cyclistes dultra endurance, enfin les, les ultra cyclistes, sont plutôt un peu comme les trailers, des gens qui sont très proches de la nature, très proches de l'environnement, plutôt engagés. Bon, en plus quand on a la chance de parler à un biologiste, j'imagine que tu n'es pas pour les énergies fossiles. Hein. <rire> euh, donc du coup, euh, effectivement, c'est euh, certaines valeurs très certainement que tu ne retrouves pas, comme tu l'as dit, dans des grandes marques, chez des grands constructeurs, etc. Euh, et justement, si on parlait de tes valeurs, euh, est-ce que euh, bah, pendant, pendant ces... Course pendant tes entraînements, pendant tes recherches de financement, il y a des, des moments où euh, où il y a eu des euh, as des anecdotes à nous raconter, où c'est venu en confrontation avec tes valeurs et où bah je sais pas tu as refusé des sponsoring, tu as refusé des mécénats tu as refusé des choses, ou euh, peut-être tu t'es dit mais qu'est-ce que je fous là enfin, euh, j'ai envie de faire une course nature et finalement je me retrouve euh, à, je sais pas, à avoir une empreinte ouais. carbone énorme
0: oui oui, c'est sûr que ça fait partie de une grosse partie de ma réflexion et puis le fait de, de, de migrer vers les, les Alpes et, et de, de venir dans les montagnes et, et d'y être plus tranquille. Euh, oui, non, l'an passé j'ai fait... j'ai mon empreinte carbone et, et immonde et, et, et ça a été un gros point de me dire ok je fais des trucs que j'adore mais euh, j'ai fait une course à Taïwan, j'ai fait une course en Afrique du Sud, j'ai fait de... tous des trucs où je suis à genre... Alors qu'il y a des courses en Europe et donc c'est sûr que cette année ça dans dans dans, les, dans ce qui était prévu dans mon planning et du coup qui est rapporté à l'an prochain, il y a une volonté de rester en Europe et de et de plus spécialement euh, autant voyager euh, pour euh, m'épanouir là-dedans et pas ouais pas avoir un impact. Même.
1: Ok. Euh, écoute, je crois qu'on a déjà pas mal fait le tour de toi, euh, de tes motivations, de, bah, de comment tu finances tes, tes exploits. Euh, Est-ce qu'on passerait pas à la séance de questions-réponses
0: la fameuse séance de questions-réponses, avec plaisir. Oui. Ah.
1: Bon, tu vois, j'ai un petit peu modifié mon euh, ma méthode d'enregistrement. Normalement, je, je ne dis pas à mes invités que je vais je vais leur poser des questions. Là, toi, je t'ai un peu prévenu en off. Je t'ai pas donné les questions. Il hein. faut bien il faut bien préciser non. à nos auditeurs que c'est ça va être du, du tac au tac, ça va être naturel, mais t'as pas eu les questions avant. Hein. Okay. Euh, bon, tu m'as quand même dit en off que tu avais écouté quelques podcasts, donc je pense que tu devrais t'y retrouver un petit peu. <rire> Écoute, la première question que j'aime poser à mes, audite, à mes, à mes invités, c'est euh, si tu pouvais te transformer en un petit Xavier, enfin pas si petit que ça, parce que tu as découvert finalement le, le vélo euh, il y a une dizaine d'années, euh, mais bon, si tu pouvais te parler à l'oreille du Xavier de 20-22 ans euh, qui va découvrir Triathlon, qu'est-ce que tu te dirais
0: qu -ce que... bah, Celui qui a commencé le. Le vélo vers 20, 22 ans, je lui dirais de, 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 de partir explorer encore plus loin que ce qu'il explorait à l'époque. Puisqu'au final, j'ai attendu plutôt euh, 27-28 avant de, de vraiment euh, me dire faire le grand saut et de me dire allez, je, je, je quitte tout ça et, et je, je, je vais explorer loin maintenant que j'ai un vélo. Et du coup, euh, oui, allez, quand, quand j'ai commencé le vélo, je, 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 je je restais sur des trucs plus près de chez moi et j'aurais dû plus vite partir plus à l'aventure.
1: Ok, bon, et forcément, la question corollaire à celle-ci, c'est si tu pouvais être un tout petit peu plus grand, mais te parler à l'oreille du Xavier avant de t'inscrire, de payer tes 50 dollars sur la Transam et y aller, qu'est-ce que tu te dirais
0: Je ne me dirais pas grand-chose en fait. Je regrette très, même pas rarement, je regrette jamais des choses que je fais ou quoi, donc je, je, je changerai rien à, à la façon dont j'ai fait cette transam Je, je, je dirais, mais oui, vas-y, fonce, fais-le comme tu, comme tu voulais le faire. Il n'y a pas de... Je ne lui dirai rien de spécial. Bon, okay. prends, prends une chambre à air en plus, parce que... <rire>
1: euh, je, sens, je sens la galère, je sens la galère. Euh... Allez, on était un peu dans le passé. Maintenant, si on se projette dans l'avenir, euh, je ne sais pas si tu t'imagines, dans dans 15 ans, aller avec un gosse et qui te dit, euh, enfin, un enfant ou une enfant, euh, allez, on va on va jouer l'inclusion. J'ai pas eu beaucoup d'invités ah ouais. et eux en ce moment. Donc, euh, dans 15 ans, ta fille te dit « Papa, moi aussi, j'ai envie de me lancer dans l'ultracyclisme. » Qu'est-ce que tu lui dis
0: Mais fonce, tu, voir, tu peux aller tellement loin en vélo. Tu peux faire des distances en vélo que des gens euh, te diraient « moi je les fais même pas en voiture <rire> ». Tu fais tout ça juste à la force de tes jambes. Donc euh, prends ton vélo et va explorer, euh, va explorer le village de côté, la ville d'à côté, le département, le pays d'à côté. Mais utilise ce moyen de déplacement pour explorer, rencontrer des gens et, euh, et te construire via, via ces explorations et ces, ces rencontres.
1: Wow. Bon, écoute, j'ai l'habitude de noter les citations de, de mes invités, mais là j'en ai quelques-unes. J'aurai quelques perles. Merci okay. beaucoup. Euh, euh, si, euh, euh, ouais, avant de passer à la à la question sur sur le sur le chapitre que tu réécrirais, comme ça je te laisse quelques temps pour réfléchir aussi. Euh, J'imagine que tu as quelques anecdotes croustillantes à nous raconter euh, de la Transam ou, ou de ou d'autres euh, grandes courses que tu as faites. Alors vas-y, donne donne-nous deux trois petites anecdotes euh, sympas. En bien ou en mal enfin hein, tu vois, je veux dire des, des choses qui t'ont des, des galères que tu as vécu ou alors euh, des, des moments où tu t'es dit "merde mais waouh, quel bonheur d'être là, quel bonheur de vivre ça, je, je changerai ça pour rien au monde."
0: Euh, ben oui, oui, c'est sûr que c'est un peu la Comment dire pas le fondement même mais euh, ça fait partie intégrante de ces courses d'avoir euh, une espèce d'ascenseur émotionnel euh, sur une journée où, où dix fois tu as des épiphanies et dix fois tu te demandes ce que tu fais là et puis et puis en cinq minutes tu passes de l'un à l'autre et puis euh, et, 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 donc j'en ai plein de ces moments maintenant là comme ça le, le premier qui me viendrait à l'esprit c'est un, un un lever de soleil les, j'ai déjà dit ça en plus. dans Les levées de soleil, c'est toujours particulier. Puis il y a, il y a ouais, un, un lever de soleil aux états unis où, où je monte un col. Et je crois que je l'ai monté pendant deux heures. C'était hyper long. Mais j'avais vraiment le, le, le soleil qui se levait vraiment juste au-dessus du col, au-dessus de moi. Et puis, tu froid puisque tu montes le col dans l'ombre. Et quand tu arrives en haut et puis... Euh, et puis les gens on est en juin hein, le lever de soleil il est 6 heures du matin ça fait déjà 2 heures que il euh, est heures du matin ça fait déjà deux heures et demie que je suis sur mon vélo en train de rouler parce que tu te lèves pendant la nuit enfin ouais. donc c'est dur quand tu te lèves et puis en même temps là, les 6 heures du matin le soleil est levé t es, t tu commences à avoir chaud et, et puis es en haut de ce col c'est magnifique tu vois tu vois une route, mais c'était une ligne droite, enfin, genre, vraiment, genre tu la vois, qui, tu le qui descendait vers le, le Colorado. On avait passé un des, des points les plus hauts de la course. Une ligne d'horizon à perte de vue, puis de me dire, genre, de regarder d'où je suis parti d'un côté, puis de, de me dire que je sais même pas où je vais m'arrêter le soir parce que je vois même pas par où je vais. Euh, oui, c'est des, des moments d'épiphanie comme ça. J'en ai, euh, j'en ai dix fois sur une journée de ça ou dans l'autre sens de, de je suis toujours aux états unis je pense que euh, j'étais sur une section où, où tu, sais, tu prévois tu, tu prévois tes ravitaillements toi-même un peu en fonction de, de ce qu'il y a sur la route et moi je suis très mauvais à, à planifier et, et plutôt bon à improviser et là pour le coup m'en suis voulu parce que tu, te, tu croises toujours dans ces courses un gars qui te dit euh, dans un McDonald's euh, ah on a bien fait de s'arrêter ici parce que je regarde mes fiches et le prochain McDonald's il est dans 250 km ou enfin, genre as... et moi je mange mon burger parce que j'ai faim et que j'ai vu un McDonald's et je suis rentré dans le burger mais si j'avais pas faim là bah je, je, je l'aurais eu dans l'os parce qu'il y en a pas eu y, y en aurait pas eu pendant 250 km et moi, je suis genre ah ouais ok euh, et, et là, pour le coup, euh, mon village d'après, il est à 30 km et je remplis pas ma gourde parce que je me dis, bah 30 km à une heure et demie, ça va aller, c'est tout plat. Et il y a vraiment un, un tournant à, à 90 degrés. Et puis là, le vent de face. Et je pense que j'ai fait 30 km en plus de trois heures. <rire> et il faisait 35 degrés et pas d'eau. Et euh, j'ai dû m'arrêter deux fois genre à l'ombre d'un arbre. Et là, j'étais cramoisi. Euh, On voulait comme jamais de ne pas avoir repris de l'eau et d'avoir de, et de, été euh, trop optimiste et de ne pas avoir planifié. Enfin, tu, tu vois, tu, après, tu remets toujours plein de choses en question comme ça pendant ces courses où tu, tu fais un plan et puis trois minutes après, le plan que tu viens de faire tombe déjà à l'eau. Alors, tu en refais un deuxième qui lui tient six minutes. <rire> et, puis, et puis, tu retombes au plan d'avant parce qu'en fait, tu avais ralenti mais finalement, tu as réaccéléré. Et, et c'est comme ça toute la journée quand tu fais ce genre de, de course. Et c'est comme ça toute la journée pendant 20 jours.
1: Oui c'est ça, Donc, pendant 24 euh, jours, parce que tu t'arrêtes jamais en fait.
0: Non, non, tu bah, là en l'occurrence aux états unis j'ai eu deux jours de pause, qui étaient les, les, les moments les plus un des moments les plus euh, bizarres de pas dire de ma vie, mais genre où je me suis rendu ce que je faisais là, parce que mon, mon j'ai eu un, une, une casse mécanique j'ai dû faire demi-tour arriver à un magasin de vélo et euh, eu un ascenseur émotionnel de on s'est réparé on s'est pas réparé ah on répare mais ce sera pas avant cet après-midi ah on répare mais ce sera demain ah ben non en fait on doit faire livrer une pièce par Shimano et ce sera là dans deux jours et puis là du coup en en, en une heure tu te retrouves à en deux jours Qu -ce, que je vais faire Qu ce que je vais faire pendant deux jours moi je suis en je suis en cuissard au milieu de, du Kentucky euh, bah, genre, donc j'étais au cinéma, en puissar. Euh... Et, et, et puis j'ai dormi beaucoup. J'avais pris une chambre de tête du coup et j'ai dormi euh, j'ai dormi euh, je sais pas combien d'heures, tout d'une traite. Mais oui, des moments comme ça, euh, c'est court, c'est assez. C'est assez fou parce que ça tu, tu vis plein de trucs, tu te mets as un état de fatigue qui fait que la façon dont tu vis les choses est aussi assez assez euh, tout est décuplé parce que avec la fatigue des émotions sont décuplées enfin c'est assez particulier comme état, état mental ouais.
1: <rire> ouais mais en même temps ça doit t'obliger comme tu te dis enfin ça doit te faire beaucoup réfléchir sur toi sur ta condition ou plus globalement sur la condition humaine ce genre de choses ça doit te faire philosopher pas mal non
0: ah oui bah ça le, le, le... Si tu pas bien sur ton vélo, c'est sûr que, que tu t'es pas bien dans, dans, ta, dans ta bulle quand tu es sur ton vélo, es, tu ne devrais pas faire ce genre de course, typiquement, parce que, parce que tu as beaucoup de temps pour penser, tu as beaucoup de temps pour, euh, pour, pour réfléchir et, et, et ça devient méditatif à un moment. Et C'est ça que j'aime bien aussi quand je suis seul sur mon vélo, que je sois seul sur mon vélo deux heures derrière chez moi ou pendant pendant 24 jours. Je, je, il y, a, il y a clairement un, un aspect méditatif et de, de plénitude quand, quand je roule à vélo et puis aussi comme tu dis il faut il faut ouais, c'est parfois compliqué et puis tu dois, tu dois tu dois relativiser beaucoup beaucoup de choses parce que sinon tous les jours tu te dis bah, bah c'est pas grave je prends un bus et je rentre chez moi euh, <rire> parce, que, parce que physiquement c'est compliqué mentalement enfin donc oui c'est ce sont des épreuves qui ont une dimension, euh, pour moi, euh, beaucoup plus... Ouais. ouais, peux... ouais. C'est une dimension en plus d'autres de, épreuves d'endurance, euh, plus cadrées. Et là, le fait d'être euh, seul et, et de devoir tout gérer toi-même, ça donne des dimensions, une dimension en plus qui, qui pour moi, euh, a tout son attrait. Ouais.
1: Et, euh, et du coup, euh, alors on sort un peu de la séance de questions-réponses, mais euh, la redescente sur Terre, quand tu quand as fini, quand tu poses le vélo C'est un peu le même genre de question que je pense qu'on pourrait poser à des, à des grands navigateurs. On a parlé tout à l'heure du Vendée Globe, ces gens qui passent un mois, deux ouais. mois, trois mois sur le bateau, et puis quand ils reviennent à Terre, ben, comment, tu, comment tu gères ça
0: bah, C'est compliqué, ça c'est sûr. Euh, la la, la, la meilleure témoin est un peu, un peu triste, mais ma compagne est venue me chercher à l'arrivée de la Transcontinentale l'été dernier où je venais de faire euh, 4000, 4000 et des kilomètres à travers toute l'Europe euh, en euh, 12 jours, 13 jours. Et, euh, et je suis arrivé de nuit dans une tempête et en, en mettant vraiment toutes mes dernières forces dans ces derniers kilomètres pour, pour arriver, genre, tu sais, il ne te reste que 200 kilomètres, tu te dis, je finis, je l'ai fait. Et puis en fait, ils deviennent interminables et tu te dis, j'arrive à minuit et puis il est une heure, puis trois heures, puis vraiment à 4h du matin, je pense, et j'étais éclaté. Euh, et elle était toute contente de me voir, et j'ai même pas su réagir, enfin, j'étais je suis, je suis, un vrai zombie, et donc déjà sur le moment même, de, quand tout s'arrête d'un coup, il y a, y a quand même un, un peu un moment de, de « waouh, qu'est-ce que je fais là ?» enfin, genre, Ça met un peu de temps derrière de, de, de processer des trucs si longs, et de, et de les, ouais, vraiment de les, de les digérer et de, de les apprécier beaucoup plus. Par après, c’est tellement prenant comme course pendant 10, 15 jours, un jour. Et ça devient ton quotidien mais en même temps ça reste quelque chose d'extraordinaire et, et, et puis euh, du coup tu l'apprécies beaucoup plus par après. Et donc, tout ce travail derrière, euh, ça, pr ça prend du temps, il faut pas trop te brusquer sur euh, pas mal de choses. J'ai eu chaque fois la chance de, de, de me donner des moments dans ma vie où je le faisais, où je devais pas retourner travailler euh, la semaine d'après, tu vois. Ouais. Je sais pas trop comment, comment tu, tu. Il y en a qui le font, hein, mais euh, je c'est que je pense c'est encore plus compliqué quand tu, tu dois tout de suite te reforcer à quand tu reviens d'un grand voyage pendant des mois ou quoi puis tu, tu, tu dois retourner dans un autre rythme qui a pas été enfin où as été dans un, un, une routine complètement différente donc ça c'est ça prend du temps mais ça fait partie du, ça fait partie un peu partie du voyage et puis il faut l'accepter il faut, il faut et, et, y trouver y trouves ton compte aussi de, de de réatterrir, de réapprécier les choses différemment quand tu rentres, de reprendre le temps pour plein de choses que pendant 20 jours t'as pas pris le temps, euh, euh, de manger, enfin tu vois. Est...
1: Bon, et, et la place de ta compagne là-dedans alors, pas, pas forcément au retour, hein, mais dans tout ton, dans ton ouais. quotidien, ouais. dans ta préparation, dans l'épreuve, dans, dans, dans le retour, tu nous en as rapidement parlé, dans les jours, les mois, les semaines, les années après, quelle est sa place et, et euh, oui, comment ça se passe
0: ben C'est sûr que l'an passé, j'ai eu une année un peu compliquée dans le sens où j'ai beaucoup voyagé pour ça, j'ai fait genre je pense que l'an dernier, j'ai fait six petites courses, mais donc une petite course de 700 ou 1000 km, tu te dis que c'est tout de suite une semaine sur place. Donc, donc, ça fait six petites courses où t'es au moins une semaine à l'étranger, plus j'ai fait deux plus longues courses qui, du coup, elles étaient plutôt de deux semaines, trois semaines. Donc, il y a eu beaucoup de déplacements l'an dernier. Et puis parfois aussi qui sont qui sont enchaînés. Genre j'avais une course et puis je à peine rentrer. Que un, un, un partenaire me demandait de venir avec eux sur une expédition en Afrique du Sud. Donc je suis rentré dix jours après avoir été absent deux semaines et puis je repartais pour trois semaines. Et donc euh, du coup euh, elle a été elle est elle elle, elle elle le vit autant que moi. Je veux dire j'ai la chance d'avoir une, une compagne qui partage ma passion pour le vélo aussi, on a fait une de ses courses ensemble, donc je pense qu'elle est sûrement plus compréhensive par rapport à ça, puisqu'elle elle, elle, elle partage quelque part cette passion aussi, mais c'est compliqué et j'en suis hyper reconnaissant de, 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 de faire des concessions de son côté aussi par rapport à ça, donc... Euh donc, euh, elle a une place omniprésente et pendant les courses même, pendant les courses, elle elle est la choses la plus avide possible <rire> et qui va elle-même sûrement se lever la nuit pour regarder si j'ai dormi, si j'ai avancé. Et puis, je sais que si il est 3h du matin que je commence à m'endormir sur le vélo, je peux l'appeler et puis on se fait un Skype parce que oui, tu peux t as, t as ton téléphone qui est sur ton guidon et tu peux tu peux euh, passer un, un coup de fil, euh, et puis ça, ça te tient éveillé, et puis ça te remonte le moral quand, euh, quand tu commences à t'endormir à piquer du nez. Et donc euh, et donc oui, elle, elle est omniprésente euh, pendant, avant,
1: après. Bon, écoute, je je pense que la euh, le, le message est passé. Tu pourras lui faire écouter cet épisode et puis moi je je peut-être pareil de mon côté. Euh, écoute, je, je suis en train de te prendre beaucoup de temps parce qu'on avait dit une heure, on a déjà on a déjà dépassé l'heure. Euh, allez, deux dernières questions. La première, c'est euh, si tu devais réécrire un un chapitre, un passage du livre de ta vie, euh, qu'est-ce que ce serait
0: moi je pense que comme je l'ai dit euh, je l'ai je l'ai je l'ai abordé vite fait mais pas à explorer plutôt quoi je euh, j'ai un peu euh, j'ai après je le regrette pas je ne réécrirai pas spécialement un passage dans le sens où je, je suis tout tout ce que j'ai fait dans ma vie je suis convaincu que ça m'a mené quelque part et je suis très content de la façon dont je me suis construit mais c'est sûr que euh... Ah enfin ouais, non, peut en fait, non, je ne le réécrirai pas.
1: Non. <rire> tu réécris rien, tu laisses <rire> le livre comme il est. Tu corriges les fautes d'orthographe, mais... mais tu réécris rien d'autre.
0: Non, voilà. <rire> ok. Et parce, que, parce que je pense. Que... Enfin, je... Ce que je voulais dire, c'est que j'aurais pu me dire euh, pars plutôt, va explorer plutôt, euh, parce que je suis d'abord rentré dans un espèce de. pas de moule, mais de. J'ai fait l'université, puis je me suis dit il fallait que je travaille, etc. Et puis, mais même ça, ça je suis content de l'avoir fait et, et ça m'a construit et je suis content de l'avoir fait pour maintenant savoir que je le ferai plus. Et donc, euh, et donc, euh, donc ouais, non, je réécrirai rien ce soir. Je porte. Ouais.
1: Ok. Euh, allez, dernière question. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi un, un grand sportif ou une grande sportive?
0: La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que forcément, ça, ça a une notion de performance et de et, et, de, et de de dépassement de soi. C est, c est pour, pour moi, c'est l'essence même du sport. Il faut, il faut pour, être un, un, pour être un grand sportif, mais tous les grands sportifs que j'admire sont des, des personnes qui... qui se dépassent vraiment et, qui, et, et qui, qui ont cette envie de se dépasser. donc Pour moi, ça fait partie de, de l'essence même d'être sportif euh, et d'avoir envie de, ouais, de, pas spécialement de performer, mais en tout cas de se dépasser puis de, de s'améliorer dans sa pratique et, et d'aller et y, y, y chercher euh, toujours un peu plus. Euh, et puis, au-delà de ça... Il y a, pour moi, il y a le sport, ça reste, ça reste même un sport solitaire comme je peux faire moi. Euh, il y a une notion de partage qui est omniprésente aussi. Pour moi, le sport, ça se partage. Même en, en compétition, il y, a, il y a un partage avec tes, tes rivaux. Il y a, il y a... Ouais, le, 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 ouais, le partage de... que ce soit à l'entraînement avec des amis. Enfin, ouais, pour moi, ça fait... il, y a, il y a une dimension sociale au sport qui est omniprésente aussi et, et puis sous toutes ses formes que ce soit euh, que ce soit comme j'ai dit à l'entraînement ou que ce soit le fait de, de, de partager sa passion tout simplement et puis d'en de, parler, euh, de parler avec d'autres gens Ça, voilà donc euh, dimension sportive euh, performance et dépassement de soi et de partage, partage.
1: De esprit d'équipe voilà <rire> Ok. Euh, et puis, euh, bah juste avant de te laisser partir, c'est le moment du, du passage de témoin, du passage de micro. S'il y avait une sportive ou un sportif que tu aimerais entendre dans ce podcast, est-ce que tu aurais quelques noms à nous donner
0: euh, euh, Quelques noms à nous donner Oui, j'en ai plein. Après, si, si, si on veut se concentrer sur l'aspect euh, financement, j'ai des, des pistes intéressantes. Euh, voilà, là, un, un gars que j'admire beaucoup et qu'on enfin, qu on, on, s'est déjà pas mal rencontré sur plusieurs épreuves, on, on, on échange souvent sur les réseaux, etc. C'est Sofiane euh, qui a un, 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 un gars qui a gagné beaucoup de courses et qui, qui, qui performe beaucoup dans ce milieu-là ces deux dernières années et puis qui lui, je pense aussi, euh, arrive à, à, à vivre de sa passion et, et à... Et à tirer son épingle du jeu est donc un, un, un attrait intéressant. Par contre, euh, tu parles de sportif, mais du coup, je te dirais plutôt d'interroger sa compagne, du coup, Fanny, qui elle aussi euh, évolue dans le milieu de, de l'ultra-distance et, euh, et puis, du coup, doit avoir un, 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 un angle intéressant aussi sur la, sur la question. Okay. Et puis, sur une toute autre, vraiment une. une tout autre euh, thématique, mais qui, du coup, me vient vite à l'esprit, parce qu'en fait, c'est un de mes collègues, qui est Kevin Kalkoff, c'est un ancien pro mixeur. Donc, okay. euh, c'est un gars avec qui je travaille dans le magasin de vélo, qui vient d'Annecy, et puis lui, il a, il a mon âge, il a 33 ans, et euh, là, maintenant, donc, euh, cette année, c'est la première, la première fois qu'il travaille de sa vie. D'accord. Donc euh, depuis, euh, depuis qu'il est ado, il, il évolue dans le PMX dans et, et, puis, et, et puis il en a été pro, enfin il en est toujours pro, il se considère toujours comme un, un, un gars qui fait des au niveau pro, il en vit toujours avec des marques, mais euh, bah, la crise a un peu secoué tout ça aussi pour, à ce niveau-là aussi. Mais il a une, sûrement une approche différente puisque c'est nouveau un milieu un peu... C est, c est pas, il y a aussi toute une compétition dans le BMX entre ce qui est fédéré, pas fédéré, euh, mais du coup effectivement, ça me vient vite en tête parce qu'on en parle beaucoup euh, au quotidien. Euh, mais il doit sûrement avoir euh, avoir euh, une vision intéressante.
1: Ok, bah écoute, je note. Et puis, euh, bah, ce que ce que je te demanderais peut-être, c'est des petites intros, et comme ça, euh, je pourrais les mettre sur ma liste d'invités. Ça marche? Ça marche bah, avec
0: plaisir. Avec plaisir.
1: Euh... Écoute, Xavier, juste quand même, avant de te laisser partir, parce que il faut bien rendre honneur à mes invités, euh, où est-ce qu'on te retrouve si on veut discuter avec toi, si on veut suivre tes aventures, si on veut, euh, je sais pas, si on a des questions sur les tracyclistes, si on veut se lancer et que, bah, on hésite, euh, comment on te contacte?
0: Eh bien, on compte, déjà, on me contacte avec plaisir parce que ça fait énormément partie de cette discipline, c'est qu'il y a une beaucoup d'échanges et que comme ce n'est pas un truc standard, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de questions et moi comme d'autres, on y répond toujours avec plaisir. Donc, euh, euh, contactez-moi sur Instagram, sur Internet, sur Facebook, c'est Xavier Massard, aussi simple que ça. Euh, J'ai un site internet xaviermassard.eu euh, où on trouve aussi tous mes contacts, euh, que ce soit mail ou autre. Donc, euh, le plus simple, c'est de passer par là ou via mon Instagram. C'est pense là où je suis le plus réactif pour moment. Le...
1: Ok, ça marche. Bon, de toute façon, je mettrai tout ça dans les notes de l'émission.
0: Super, merci beaucoup.
1: Super, merci beaucoup Xavier, c'était un super moment que j'ai passé avec toi, plein d'énergie, plein, plein de, de, de réflexions, et puis bah, ce que j'invite à faire mes, mes, mes auditeurs, bah, c'est de suivre tes aventures, de te laisser des petits messages, et puis bah, pourquoi pas de, de se lancer dans la, la méditation via le sport d'endurance. Super. <rire> merci, à bientôt.
0: À bientôt Hermano, bye.
1: Vous êtes encore là Alors c'est que vous avez apprécié cet épisode et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur vestiaire.org ou avec une revue sur Apple Podcast ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens pour pouvoir contacter mon invité dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part. Je suis sûr que ça lui fera très plaisir et ça l'encouragera dans tous ses projets. Allez sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les sportifs